0: 我是者朋欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间二零二三年八月十一号，礼拜五早上八点三十一分。大家早上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事变化。那一早，我们先来观察美国在昨天晚上七月份的消费者物价指数 （CPI） 正式出炉了。这一次年增率是三点二比六月份的年增率三帕稍微高了一点，但是还是比市场预期来的低哦。这主要还是来自于积极效果了好，毕竟啊，在呃六月份、七月份的积极积水位不一样，导致了年增率表现不一样。不过我们看通膨哦，现在其实整体年增的效果正在淡化当中。为什么？你用现在的物价跟前一年的物价来做对比，其实不太能够明显的评估市场的通膨感受。你真正要比，也就是这个月有没有比上个月贵，那最直观嘛。那很不幸的、哦，我们可以观察到，如果是从月增率来看的话，仍然有零点二帕的增幅。哦。所以现在就是六月份的物价比五月份贵。七月份的物价还是比六月份还要来的贵，那重点在于核心 CPI 的部分呢、哦？核心 CPI 年增率还有 4.7%， 原本市场的预期是 4.8， 所以稍微低于预期。七月份的核心 CPI 月增率是0 2二符合预期。所以不管为何，我们都很明显感受到整个通膨哦，它也遇到了极大的坚固性，很有可能在第四季左右就有明显拐头上弯的机会存在了。所以并不是说能够一路的下行，这个通膨呃快要来到尾声的时候啊，往往它所遇到的阻力是来自最大的。我们今天就特别来关注一下，到底各项通膨数据当中各个因子所产生的冲击。那其实各位从昨天美国股市的表现也可以观察到了，老实说市场并没有因为通膨这一次符合预期而有过多的想象空间，跟前几次不太一样。事实上我们可以了解到，在过往几次的通膨数据出炉之后啊，已经连续几个月度，由于都比市场预期通。还要来的低，所以股市的拉抬效果很大。但是呢，现在基期,期又很高，所以除非是那种超级令人有一点呃下巴掉下来的那种非常惊喜的数据，要不然老实说，目前大多数不管是财报还是。通膨数据还是经济数据啊，都是那种利多进出，符合市场预期的角度，这个就是市场情绪面的传导效果了。不过我们来细看一下分享好了，其实蛮明显的哦。如果我们从 CPI 的年增，你看2022年当时是六月份是峰值嘛，哦，所以六月份当时基期最高，所以相对于年增率来看，你看到今年六月、七月应该通膨下行速度突然就降回到三帕，这个就主要原因。去年六月份的通膨年增率是九点一现在已经来到 3.2 二所以我们可以观察到了。呃，七月份的确原油在涨，天然气价格也在大涨。但是你可以观察到，像是燃油、汽油、二手车、医疗、电力价格、服装价格、新车、家庭食品、外出食品的通膨率哦，几乎全数都在下滑当中。那你可以观察到，在整个呃二零二三年7月份的年增率当中哦，很明显。还有一些呃适度的这种明显在创高的格局哦，或者说相对于啊、呃、前年的六月份当时物价还要来得高的，基本上只剩下住房和交通了，这个坚固性比较高是可以理解的、哦。但如果你从实质年增率来看，那当然啦，现在完全掉入到负值的，就是呃有明显进入到叠价氛围的，是属于二手车价格啊、天然气以及是这个燃油价格。但我们要了解到啦。因为六月份、七月份原油价格开启了高强度的上涨模式，所以导致很有可能七八九月份的。到时候的汽油的问题，到时候的呃交通的费用问题都有可能因此而抬升，它的递延效果会拉得比较长，所以不见得七月份原油价格大涨，七月份通膨就大涨，很有可能是七月份的原物料价格上涨导致了未来的 PPI 上涨，最后再导致 CPI 消费者物价指数上涨啊。我们事实上可以观察一下民间经常使用的一些产品目前的跌价氛围，我们比如说以美国一打鸡蛋的平均价格，这一次已经跌到 2.09 块了。一月份今年我们都很清楚嘛，大家还记得缺蛋其实也就几个月前的事情而已哦。今年一月份不是台湾在缺蛋，全球都在缺蛋。那当时缺蛋的原因呢、哦，也并不是说什么市场上的炒作氛围了，而是因为呃去年年底到今年年初全球爆发禽流感。所以大规模扑杀底下即便很少，那你即便很少之后，呃，部分的原物料农产品价格叠加就来了。所以当时出现的是农产品价格在下跌，因为没有饲料要吃了嘛。但是蛋价。大涨的一个状态哦，当时涨到一打击，但是涨到四点八二美元哦，现在掉回到二点零九块，砍半喽，哦，砍半喽，好，现在跌幅是高达五成七。那另外一个值得观察的要件是哦，这一波虽然工资老实说下行力度也没有多快。但是呢，至少工资仍然稳定的在跑赢通膨。我们可以观察到，在创纪录的呃过去两年啦、啊，几乎每年每个月的实值工资都是负增长。什么是实值工资负增长？就是你工资的增长幅度远远低于通膨上行的幅度，所以你的购买力会因此而减弱。这个是过去二零二零年以后所遇到的情况。所以当时即便资产价格在炒作，市场的消费和民间仍然是非常痛苦的。原因是因为你工资怎么？调涨都跑不过通膨，但是随着联准会高利率的升息幅度之后，我们可以观察到物价已经开始做显著回调，而工资因为具有僵固性，所以目前还保持在高位。目前工资已经连续三个月的同比超过通膨了。那如果啊、呃、这个现象持续在未来一年到两年发酵的话，那对于美国的复苏其实有很好的迹象。好、啊，那当然过去受到的伤害没办法短期内弥补，但至少是过得越来越好。至少工资在慢慢的跑赢通膨，这是一件好事情。那另外一项核心通膨，我们比较关注的是属于租金价格啦。那最近比较尴尬的一点呢，是住房 CPI 还是保持的蛮高的，但是实质租金却在开始回跌啊、哦。美国六月份房价创历史新高了。当然了，这创高幅度不大，大概零点五 percent， 可是还在创高，这说明美国的房价已经完全进入到呃我们讲的复苏氛围啊、哦。虽然这个复苏氛围啊目前伴随着极度的量缩啊，但至少它在复苏嘛。OK， 那如果我们观察，呃、从整体的租金价格，从年增率或者说从长期惯性来看，的确它在一个显著的上行过程。可是如果是从具体，不管是公寓的租金价格，还是住房的租金价格，基本上都有蛮明显拐头下弯的迹象。啊甚至公寓租金价格已经进入到负增长了，所以这些核心通膨的坚固性都已经慢慢见到高点了。好，那我们基本上要来探讨的事情就是复苏其实不可避免的，在二四年基本上很容易进入到景气上行格局。那这些核心通膨它会。晚几个季度再开始拐头上弯，使得这段时间通膨有机会达标，还是说可能这些核心通膨啊，直接先反映景气的向好，直接把这些核心通膨资产给炒作上去了呢？值得大家来多做一些留意和观察了。我们基本上在七月份的通膨率还是看得很清楚，主要还是由能源价格的拖累，使得通膨能够保持在三趴。那换句话说，今年如果大中资产出现变数的话，压力就很大了。我们一直等等等等等。等了快两年了吧，好不容易才看到核心通膨，就是我们看到的工资、看到的租金价格，它的年增率开始收敛。好不容易看到的时候，这个时候原油价格涨起来了，所以导致全球资产哦，本来在今年上半年是怎么样？今年上半年是股市在涨，在市小涨 r e i t s 不动产、收益、证券在跌，大宗资产也在跌。这个是今年上半年的概况啊、哦。但是，一直到当前为止啊、哦，连原物料资产。都已经进入到正报酬，今年没有资产是负报酬啊，投资朋友。好、啊，除非你投资的个股真的很，哎，可能呢、啊，有些中小型股就是不是特别好。就除非你买在高位，要不然从今年年初以来，你所持有的资产全数正报酬。我们来具体看一下全球各大资产今年以来的表现啊、哦。比特币今年还是涨幅最大的啊，去年跌最凶就涨幅最多嘛，涨幅有七成五，但去年跌了六成五嘛，好，所以就算它涨七成五，它也回不到高点了。QQQ 最终纳指一百的部分呢、哦，涨幅有四成四。那这个美国成长股的部分涨幅有三成三。SPY 美国大型股的部分平均涨幅有两成啊。EFA 是我们看到的欧亚股市啊、哦，平均涨幅有一成五。美国的中小型股 IWN 涨幅有一成四，那小型股的部分涨幅有一成三，其实也慢慢开始追上来了。可转债涨幅有一成二，新市场股票涨幅有一成一，所以台股算亮丽了。那美国的价值股都涨幅有八点七 percent， 黄金涨了七点五帕，特别股涨了五点七 percent， 高收益债多涨了五点七 percent 啊，连美国的瑞兹最近都开始起涨，涨幅有五点五帕。那如果像是投资等级债的部分，涨幅稍微少一点，大概四点三 percent， 现金。涨了 2.6 六美元开始有呃明显筑底，开始走升的味道了。那么这个美国整体公债市场平均涨幅大概两帕，短期国库券涨幅有 2.1 一重点是 DBC， 我们看最后一项，连大中资产，由于最近原油价格一直上涨啊，今年以来涨幅居然高达 0.1 一哎， 0 1一、哎、所以，投资朋友，今年没有资产是收跌的，风险资产也在涨，避险资产也在涨。足以说明今年不是大多头啊？为什么说全部资产都在涨，不是大多头呢？哪有大多头？风险资产、避险资产、大宗资产、债券、黄金都在上涨的，这说明。今年的看法，老实说是非常旗舰的。有一大群人正在看多当前的经济行情，有一大批人正在为未来的行情做大规模的避险，购买黄金、购买债券。这个是今年的实况。事实上，我们从具体大众资产的角度来做一些分析啊，各位会发现，你像是 Cooper， 同价的部分呢、哦，基本上在去年年底以来有非常显著的弹幅，当时反映经济的向好。那最近开始又有点疲惫的迹象啊、哦。黄金价格它反映的是实质利率的变动，也在高。高位震荡左右啊，最值得关注的七月份其实是原油和天然气。你看，西德州原油价格从今年元月份，应该讲从今年六月份的低点涨起来，涨幅已经高达两成六喽，把今年所有的跌幅都收敛了，油市已经进入到牛市氛围。那天然气价格更扯，天然气价格啊，居然在短短的七月份到八月份涨了四成啊！要求哦，就说天然气价格短期内受到一些供给链的因素之后啊，又开始有显著的推升。好，那问题来了，可是这一波通膨并没有爆表啊。因为原油和天然气，我们现在看的是期货价格，期货价格是一种短期上的博弈效果，它需要发挥一定的趋势，就短期内如果没有回跌，才会慢慢的进而影响到汽油价格。好，那现在问题来了，美国汽油价格真正从年增开始超过去年或者说平均年份同期的表现是什么时候呢？是八月一号，所以原油要对于通膨有所影响，要到。八月份才看得出来，这也说明为什么七月份的通膨数据大家就没这么关注，也没那么重要了。甚至连总会所发表的谈话啊、呃，目前昨天联总会官员所发表谈话，早说也没有特别提到对于通膨有特别讯息的解读哦。那事实上，老实说啦，从现在原油价格的起涨的角度哦，拜登政府已经没有太多能够抑制的力度了。过去来看哦，这个拜登为了要保持政权的稳定性，他必须要适度的进行大宗资产的压制。那的确，他当时压制原油的办法啊、呃，他没办法从俄罗斯着手嘛。最好的办法呢，他总统也无法着手，最好的办法。就是进行战略原油储备的大量释放，所以当时我们可以观察到，全美的战略原油储备哦，下行力度是有史以来最快的，一路就回到一九八五年的战略石油的储备水位了。那现在问题来了，你如果再继续进行战略原油储备的释放，来进行原油价格的抑制啊，那么美国的国防会出现非常大的缺口。所以照来讲，现在是没有任何 SPR 执行的可能性的，这使得美国目前压力是极大无比的。OK， 所以。从种种迹象来表明哦，我们过去其实也判断的算蛮精准的。我们从二二年中旬开始哦，呃，应该讲从二零二一年年末开始，就觉得二二年全球大宗资产都会下行。就二二年发生什么事情？全二二年发生全球大通膨，可是几乎所有大宗资产在乌俄战事之后全速下行，蛮符合我们的预期。那我们也在今年呃上半年的时候来跟投资者分享，原油价格跌到差不多五六十块，它算是一个临界值，因为你不太可能期望经济再复苏，这是我们的立场嘛？我们选择了一个立场。既然经济即将要在今年第三季左右出现拐点哦，那原油价格就不可能再出现暴跌，它是在低位主体，但现在看起来已经有开始主体的味道。而事实上，我们可以了解到，由于美国现在特殊的政治情况哦，很难对于原油价格有新一波的抑制力度哦，除非爆发系统性风险。好啦，那你怎么敢肯定说，呃，现在通膨的隐忧才是联总会最大的问题呢？就像我们昨天所提到的一样，因为经济的复苏是的确在急的，那很多人到现在可能还看不出来。可能还要再过一两个季度，等到财报全面好转。但事实上，美国科技股的财报早就已经好转了、哦、我们从几项经济指标来做一些分析啊、哦。事实上，大家最常喜欢使用的科博文指数啊、哦，讲的是美国超过六点三五公吨的卡车的销售量。呃，这个过去四十年来啊、哦，这个指数啊，它平均是领先标普外指数一年哦，是高度领先指标，比我们过去所看到的 p n 啦、啊、出口的订单啦，或者国发会的领先指标都还要来得更为领先。那为什么呢？因为重型卡车销售啊，它主要衡量的是制造业，跟费城半导体指数比较相关，跟那种纳指的软体股关联性就没这么大了。它是主要是追踪硬体的表现。那你可以观察到啊，通常当经济状况变差的时候，企业会率先进行缩减支出和采购。所以过去你只要看到科博文指数啊显著的向下。没隔多久，经济很自然就会进入到衰退格局，而且它是领先反应的。哦。好，那现在问题来了，科博文指数如果细看，我们把时间拉近哦，创下历史新高了。好，就在上个月，就在上个月。历史新高，我投资朋友好，所以我们可以了解到，其实美国的复苏已经在起，只是呢，财报面还没有具体的营收来做表述哦。我们通常都是从先从投资面，我开始扩大资本支出，我开始有更多产品的引进，然后呢，啊，开始进行半成品的生产，最后才会由终端销售市场啊把钱给收回来。这个时间线本来就有一点递延效果，但是投资人往往只看前面。我们来看一下啦 ，INF 随着这一次通膨显著放缓之后哦，加上上、呃、啊，联总会对于升息的步调也即将来到尾声，在近期已经进行全面性全球经济成长的上调了。我们可以观察到，在原本2023年7月份的预估啊，相对于应该讲7月份的预估，相对于今年上半年的预估啊，平均拉抬效果大概在零点二趴左右。所以你可以观察，美国它调升了 0.2 二帕，欧元区调升 0.1 一英国本来要进入到衰退的，都调升到 0.7%； 新市场也调升了 0.1%。那由于啦，新兴亚洲市场是中国市场的拖累啦，市场开始针对中国经济成长率开始有所调降，所以是零轴没有变不过至少从这些数据可以表明啊，经济的确有开始陆续。向好的机会存在，那当然市场是后知后觉的。我们早在几个月就已经针对当下的行情来做判断了、哦、好，我们现在对赌的是整个第三季的 EPS 能不能显著的好转。我们按照富兰克林的统计和预估哦，基本上在整个二季度啊标普白指数原本是预估衰退 7% 嘛，现在、啊、最新的数据出来可能是衰退 5% 而已哦。但不管如何，二季度还是衰退。可是二季度衰退有代表着美国股市的科技股表现不好嘛？其实并没有哦。你可以观察到，你像是消费的耐久材。通讯服务类和工业都已经回到正成长的 EPS 上行，那预估在今年第三季标普白指数会正式进入到正成长，而这个正成长。除了医疗健康、原物料和能源板块以外、啊、几乎所有的板块都会陆续回到 EPS 的上行区间。那基本上来观察了，第四季应该会进入到全面复苏。所以今年即便是景气下行年，但是是上半年是景气下行年，下半年是景气复苏年。在这种状态底下，有没有可能形成一个反转点，使得今年2023年的经济成长率和？标普五百指数的成长值还是比去年来的靓丽呢？那今年就不是下新年了吗？为什么？因为今年经济比之前还要来得好，所以在这种状态底下，值得大家来多做一些留意了。好，我们先看一下美国股市四大指数的表现，来跟大家做一些追踪哦。呃，我们先看一下道琼。道琼昨天上涨52二点，零点一五 p e r c 收在三万五千一点。其实道琼呃最近还在高位震荡，它的乖离回调是比较慢的，主因是因为它过去没什么涨，那回调比较大的。你看标普上涨1点， 0 0 3三 p e r c e 收在四千四百点啊，那只回涨幅度快要碰到季线了，上涨15点，零点一收在 13,737 点，费半下跌68点， 0 0 3三 p 4,468 点，费半的部分就已经回归到均线了、哦。那昨天道琼比较强了啊，科技股比较弱，很好理解。啊、昨天迪士尼大涨了 4.85% 哦，美股收益成长，哎美股收在 91.76 七六块哦。这一次第三季的财报啊、哦，也算是好坏参板了，但是。从总人数来看的话，呃，一点四六亿人的 Disney Plus 哦，这一些还算是符合市场预期。那重点是什么？重点十月份 Disney Plus 啊即将调整价格，所以预估获利有显著拉升，所以股价大涨哦，这个是给投资朋友多做的一些观察啦。事实上，我们可以了解到说，通膨的确对于当前的购买力啊有蛮明显的侵蚀效果。可是你把股票价格。我们就不要讲你特别去追踪科技股，你就讲 SPY 啊，就投资标普百指数，你也不不管是不是科技股了啦，反正就大股票嘛。呃，它的年化报酬啊，已经足以你多年的跑赢通膨了。啊、哦，即便有时候它的年化报酬啊，或者说当年度报酬没这么亮丽，然后通膨可能来到9趴嘛， 8趴九趴啊，那当年股市表现不好，但是平均年化来看。他跑赢通膨是不会有太大问题啊、哦，这个就是为什么我们要研究资本市场的原因。就是现在研究资本市场的目的，并不是单纯为了让钱增值，而是不要让钱贬值，这件事情是很重要的。通膨对于市场购买力的侵蚀力是越来越大了，你看最近呃。我们有有机会会谈哦，岸田文雄的支持率哦已经低于不支持率了啊，就是岸田在日本国内的声势有明显的下行可是我们要很清楚哦，全球在2023年哦，少数明显经济高于预期的经济体就是日本啊，日本在通膨三趴多，比美国高啊。然后呢 ，P M I 在上行，所有经济指标在好转啊、哦，有望可以结束30年多3 0多年来的通缩。但是为什么它的民调会下降幅度如此之快呢？因为它所有的经济增长的前提都是建立在货币贬值的基础之上。那你货币一贬值，日本又是进口大国，啊，日本人买什么东西都贵的要命。我们买日本东西多便宜，他们买我们这个东西就多贵嘛？啊、哦，所以你会发现哦，啊、哦，市场上很多经济数据的好转，其实最后还是被通膨给侵蚀掉了。通膨对于我们的伤害很大啊，而且你看，呃，最近几年服务业其实环境越来越不好啊。你看到很多人在缺工、啊、哦，啊，但是其实那是因为人力结构的因素。但是服务业其实表现并不是特别好的，经济也不景气。你像我老爸小时，呃，常跟我说，小他小时候哦、啊。拿一百块去杂货店里面买东西，都可以买到好多好多东西哦。但是现在一百块什么东西都买不到了。我问他为什么，他说因为现在杂货店都有装监视器，啊，就没办法拿那么多东西了。啊、我们讲我来讲我讲通膨了啊，因为一百块以前很大嘛，但是现在变很小。通膨这件事情对于市场的侵蚀力很大，好、啊，所以这边顺便跟投资朋友宣传一下啦。呃、啊，我们在下礼拜五。八月十八号礼拜五的下午十两点半到四点半啊，跟国泰投信有一场合作的投资讲座，不过是高雄场了。好，所以這是高雄投资朋友如果有兴趣的话啊，欢迎报名、啊、这个小钱变大钱 ETF 投资理财术了。那基本上啊，虽然讲的是 ETF 啊，但是呢，呃，我主要还是会从总经面来做判断。为什么呢？啊，因为 ETF 啊，呃、啊，并不是每个价位都可以买的嘛，它一样有分为高基期和低基期，所以最好的方式是借。由宏观到微观，从宏观的经济形势来判断微观上的产品操作适不适合。提供的投资朋友，如果有兴趣的话，呃，我记得小朋友把网址附在底下。高雄厂的投资朋友，如果有兴趣的话，好，可以来报名看看啊。那至于以后台北、台中厂再看一下时间了啊,啊。这次比较赶一点点啊，提供给投资朋友多做一些参考和留意哦、啊。好，那我们刚聊完整个美国股市的概况之后啊，其实欧洲市场的概况哦、啊、就比较诡谲一点。最近有很多投资朋友不断在询问我说，这个美国的经济指标，台湾的直通产品都感觉那种制造业回归的感觉，可是，在欧洲当中，经济表现最为明显、最为显著、最具代表性的德国。今年预估会经济衰退，这是发生什么回事、哦、的确，我们可以观察到，德国最近所公布的经济数据啊，都足以表明今年进入到衰退格局的几率是极高无比的。我们可以观察到，目前在整个欧洲市场当中啊，经济所受到最大冲击的反而就是德国本身，而事实上，整个欧洲。EPS 啊，我们讲的是 NACI 欧洲 EPS 成长指数在二季度也正式进入到负值。在前几个季度它有这个爱马仕、有 LV 等等奢侈品股的持续支撑但是二季度开始进入到负值。那这段时间德国所预料的压力就非常大了。为什么？我们可以观察到如果德国的压力最大，从原理来看，欧洲央行是有暂缓升息或者释放升息压力的这种态势。原因是因为目前欧洲的经济已经开始显著受到承压，我们可以观察到德国的 GDP 哦已经连续三个季度负增长了，所以我们从绝对定义来看。德国 GDP， 你看去年第四季度啊，呃，负增长 0.5%， 然后今年一、二季度大概都是负增长。那现在的问题就在于，连续两个季度的负增长就叫做经济衰退，所以德国已经进入经济衰退了。那么欧洲央行是不是应该为了欧洲最大的经济体德国来适度的暂缓目前的升息态势呢？答案是不行的。为什么呢？我们可以先观察，如果是以全球的通膨指标，我们就看一下右方图表啊，讲的是通膨的趋势。如果写 lower 就是代表通膨正在慢慢的向下 ，higher 就是通膨越来越高。那你可以观察到，我目前全球啊，通膨不断在变高的有几个国家，一个是俄罗斯，一个是日本。那日本是因为点火成功很好理解，另外一个是印度啊。那第四个、哦、非常的意外的是德国，德国的通膨居然还在持续创高当中哦。所以我们可以观察到。如果我们以美国的通膨来比较欧元区和英国，可以了解到，美国通膨早在2022年6月份就已经见顶下完了，但是英国的通膨。和欧元区的通膨，一直到2022年年底才开始下完，也就是欧洲央行在联总会没有停止升息之前，它根本就没有任何停止的理由。那问题压力很大啊，德国现在经济是衰退啊，你又衰退，通膨又高，该怎么办呢？所以这个的确是我们可以观察到，为什么最近有大量资金开始撤离欧洲市场的原因。德国的 FDI 海外直接投资哦，目前来看，整个2022年大幅流出的迹象也依然存在。我们对比一下。这个是美国的经济成长，季增幅，去年三季度以来就一直在正成长。这个是德国的经济成长，季增幅，去年四季度以来就不断的在下行区间。好，所以投资朋友可以了解一下啊、呃。的确，呃，欧洲市场哦，我们可能还是因为它并不是单一的那种新兴市场的呃制造业市场，它可能更像是以终端市场的品牌。那这种终端市场的品牌，它可能这种。以递延效果更长啊，通常是新兴市场先转好，生产者生产的货物变多，再慢慢的倒回到终端市场嘛，所以欧洲经济。的确是一个值得大家观察的要点，它是少数在全球重要经济体当中啊、哦、表现极差无比的。另外一个就是中国市场，好、啊，中国市场和欧洲市场啊、哦，这一年以来表现都比较偏弱一点。好，最后聊一道台北股市的表现哦，台股昨天跌了236点，成交是 3,480 亿。台股就比较特殊，因为已经跌破季线了，领先所有美国股市啊。不过昨天台币收在 31.7 跟前几天差不多，所以有、哦、AI 股本来就会有适度的调节，我反倒会觉得这一波有一个自然的怪力回涨。好像也蛮正常的吧？你按照底底高的格局，季线站不住，还有半年线，还有年线的，反正都在上弯啊，就花一点时间等它吧。好了，八点五十八分了，我觉得反正不用。过度去聚聚焦啊、哦，这些 AI 股为什么？因为我没买，我没我没买，我就不是很聚焦啊。为什么？我们做的是总金投资啦，哦，所以我们基本上不是针对个股来做任何短期行情的预判，只能说乖离涨高本来就会适度均值回归。那过去基本面的分析我们也都已经做过了，那为什么要提前结束呢？因为我们今天要抽书嘛，对不对？礼拜五，礼拜五上礼拜是台风假，对不对？台风假我们就因为礼拜四台风假，礼拜五就来不及，有太多资讯要讲，就没抽出。了啊。那今天要来跟投资朋友导读这本书一样，商周出版啊，通常都会提供两位投资名额啊，送给投资朋友。好，那这本书叫什么呢？为什么不能一直印钞票？非常好看的一本书啊，非常好看的一本书。呃，这本书很明显嘛，它就是从央行的逻辑来跟投资朋友灌输哦，到底为什么？我们对于货币宽松的效果会维持到现在的经济，现在的经济状况跟通膨又有什么样的联系啊？那这本书的作者是两位啊，英国的呃相关的经济学家啦，一个是鲁帕啊帕特尔，他本身是伦敦政经学院 LSE 啊,啊我们的总统女士的。同学啊，经济学硕士 ，OK， 好，他是一三年加入银行以来哦，就是在防止经济危机哦。那另外一位是杰克米宁，他是肯特大学的经济学博士哦，专门研究非常规的货币政策哦。那么。这本书其实它并不是单一在聊货币政策对于整体经济形势的影响，以及来了解一些经济学里的关系。就如果货币政策可以带动经济向上，那为什么全球不进入到高强度的货币政策宽松效果呢？哎，谁说没有的？现在全球都在做这件事情吧，但是还是要保持信用啊、哦。所以这本书我觉得呃算是今年读的科普书以来算是不错的、哦。今年有很多重量级的书籍都在推出当中啊啊，有晶片战争啦啊，有很多相关的啊经济学的。财务学的都是重量级的推出，那我觉得这一本算是央行派的一个代表了。前两年这个有一本台湾出的央行的书籍也不错，好那本书是专门在批判台湾央行货币政策的、哦。好，当时也是我曾经听过的一位教授，呃，是陈南陈南光老师嘛，啊，他当时一起合著写的一本书啊，叫《致富的特权》啊，是吧？是特权的致富、啊，还是致富特权？有点忘了。那本书也写得不错，那这本书是从央行系统来跟大家梳理经济学状况，我觉得非常好入门的一本书籍啊、哦。其实你会发现呐、啊，我们读书和，呃，尤其是在投资领域当中啊，读书和实操都很重要了。那到底是念书比较重要？还是行万里路不就重要了？我个人是觉得说，念书在社会上的历练呢、哦，到底目的要干嘛？很简单嘛，就是为了要提升自己的见识哦。那读书和历练，基本上两者都要，尤其在台湾呢、哦，因为台湾的产业比较极端一点，大部分人哦，这个可能搞了老半天哦，你会发现会被自己的产业给局限住。这个是很容易发生的情况啊，就是通常的质押发展呢会遇到瓶颈哦。第一个是你的老板的问题，第二个就是你这个产业的问题。好、啊，那你自己的问题那就不说了嘛。就我们假设自己都有能力，所以读书是什么意思啊？读书就是从抽象的文字当中你累积的能力，你可以接触到一辈子你都没办法接触过的世界。所以不是读书不重要，是因为通常。你读书只是读错东西，或者没有目的的去读。你有目的的去读，你就会发现哦，你可以跳脱你本身的产业，你才不会被某个领域、被某个老板给局限住。可惜的事情是，台湾人看书的比例是越来越少了。我最近才把博克莱本身在 Q 1啊过去几年的获利了来做一些观察，基本上从统一抄财报可以看得很清楚嘛。你可以观察到啊。伯克莱在今年的获利表现呢是极差无比的啊，甚至是认列损益亏了370万啊。伯克莱已经是台湾最大的卖书平台了，但是你可以观察到这几年从损益成长率来做观察，老实说是每况愈下的哦，越赚越少。从2018年不知道为什么从美中贸易战以后大家就不看书了，那这有两个因素啦。第一个因素就是，真的，大家看书的比例是越来越少，因越带越多人认为有更多其他吸收知识的管道，有做知识订阅啦，看 YouTube 啦，啊，看抖音啊。可是我们都很清楚，那种学习方式都很难用系统化的方式啊，对于一整本书的理解，你通常都是学习某个知识点。啊，学一下，学一下，啊，那你也没有办法长期的去关注这些呃碎片化的知识嘛？所以对于系统化的建立就会有所难处。那第二点呢，是因为这次都很清楚嘛，某某已经切进来做图书领域了，哦，那某某这个砍价真的砍得很凶，哦，那要不是因为我现在都是看电子书、哦，那要不然我也愿意去某某卖不帮买嘛，因为他书真的卖得很便宜，哦，非常便宜。以前我最为那个每天每个月最兴奋的是7号。七号是博客来会员日啊，通常那天就是会有非常多的折扣啊。现在已经没有那么期待了，你知道吗？因为某某卖的很便宜啊。如果是从实体书的角度哦，所以你可以观察到啊，反而是电商领域的营收是不断的增加当中的、哦。那不管是在图书类，还是在啊、呃、相关学习性产品呢、哦，都有显著的提升。好啊，不能再说了。简单来讲就是哦，读书很重要，尤其在大家都不读书的年代。你读了反而对你更有利。好，那我们回过头来看哦，这本书啊，其实很明显，他在讲的是通膨对于实质购买力所造成的侵蚀效果，以及为什么不能停下来，以及呃，为什么也不能无限制的、无条件、无信用的印下去呢？呃，这本书有一个重点嘛、啊，债债务这个问题哦，钞票的本质是发债。是一个信用评级，我向未来跟你，呃，先跟你借未来的钱啊，来以此来进行货币宽松的政策效果。三十年前呢、啊，政府每增加一到一点五块的债务啊，大概可以创造一块钱的 GDP， 但是现在要创造一块钱的 GDP 啊，至少要五到六块。所以金融的本质是借贷，一个人需要钱，另外一个人有闲钱，当中就形成了借贷和撮合借贷借贷的人，这个人叫做银行。所以，我们今天谈的债哦，就可以理解它的定义啊，就是说我们现在所看到的债啊，并不是从呃闲钱人借来的债，啊，这个是过去银行的定义嘛，就是找到有钱的人，把他的钱借给需要钱的人，这个叫做债。现在的债并不是这个概念，现在的债是下一个时空。什么意思呢？就是我现在借的债是跟下一代、跟下下代所借出来的钱，所以现在的政府是用自己的信用跟未来来借债，那这就麻烦了。因为如果我们跟同一个时空的人借债，那他会衡量你的信用平等吗？你的信用平等不高的话，本来就不会借你这么多，所以整个金融市场算健康。但是如果你跟未来借，谁来衡量你未来有没有信用平等？未来有没有能力还这么多钱呢？没有人可以衡量。所以为了维持经济成长啊，过去十几年全球政府都在疯狂的举债，全球债务 GDP 规模已经来到270个 percent。我们必须2点七年不吃不喝才还得起债。那政府呢？要解决这个问题有什么方式呢？啊，那你不要觉得有什么常规的什么还债的方式哦，最好的方式就是通货膨胀。所以借由大规模的通货膨胀啊，每隔几年的通货膨胀，来使得他的债务能够以此来稀释。三十年前借欠投资朋友五百万，那是以很大一笔钱，现在五百万也不少，但是跟前几年的五百万其实已经差非常多了，因为通货膨胀会把债务给吃掉。所以借钱的人喜欢通膨啊，因为债务不变。但是货币越来越不值钱了，未来还起还起来反而更加轻松啊。反之，存钱的人痛恨通膨，因为多年来的利息它抵不过物价上涨的速度，能够买到的东西越来越少。这个就是政府这么干的。所以呢，这就变成了我要让通膨持续，我要让债务加大，就变成了过去二三十年来的主流。那问题来了，那为什么不能一直印呢？那我就一路印下去来维持经济成长吧。那原因也很简单。啊，第一哦，美国政府它有债务上限的问题，它有政府政党政策的这个把持。那第二点呢、哦，全球的货币地锚又刚刚好是镶嵌在美元体系当中。台湾台币值不值钱，取决于我们有。持有多少的美元外汇储备嘛，所以这就变成了美国本身对于通膨的控制，以及货币上的枢纽，基本上就就决定了全球的通膨的概况。所以美国就是怎么样啊？我们讲以前的美元霸权啊，就是宽松到一定程度之后啊。美元如果那么不值钱，那么美国人的购买力会因此而减弱，它就会适度地进入到新一轮的升息循环当中，把美元升值力度再多拉回来。好，早上六九点零七分了，我们不能聊太多，一聊就聊太嗨了，这是我的专精嘛，对吧？哦，所以我们这本书其实就是从很多的总经格局来聊说，说我们是如何从一九六零年代、一九七零年代啊、呃，弗里曼的货币政策学派一路慢慢慢慢地走到现在，而现在又不得已一边打毒药。一边要打抗生素，一边要打抗组织胺，以免自己过敏。这个就是现在经济的情况好，就是零八分，感谢各位的参与啊。如果喜欢我们节目，就帮我们订阅、点赞、加分享。如果想抽书的话，就在我们直播结束之后，不要在聊天室留言哦，在我们平台底下留言，留下与你对于这本书的一些想法。提供投资朋友多做一些参考和留意。我们就下礼拜一早上八点半，早晨财经书解读再相见。祝各位投资朋友看门顺利，财宝愉快。